0: Kommen wir zu unserer Themenreihe, Ruth Alltag, Leben, Lieben. Und da geht es ja auch ganz viel schon in den vergangenen Wochen darum, wie sieht das denn aus als Christ, im Alltag, im Leben zu lieben, so wie Gott uns geliebt hat, andere Menschen zu lieben, in Beziehungen, in Familie, als Single, als Verheirateter, als Verlobter, als was als ich, überall wo man unterwegs ist, als Schwiegermutter, als Mutter, als Vater, wie liebt man da eigentlich? Und heute kommen wir zu einem Thema, das auch irgendwie dazugehört, wo sich Liebe ausbuchstabieren darf. Und wo ich den Eindruck habe, in unserer Kultur machen wir das relativ wenig. Da halten wir Liebe außer vor. Das ist eher etwas Nüchternes, Betrachtetes. Diese Woche geht es um eine geschäftliche Vereinbarung innerhalb einer Familie. Ein Rechtsgeschäft wird uns begegnen mit all seinen Facetten. Vielleicht denkst du dir, puh, Gar keine Lust auf Jura heute Morgen. <lacht> hätte ich das mal gewusst, ja? äh, wäre ich hier nicht. Äh, doch, aber vielleicht denkst du dir so, Moment mal, war das nicht irgendwie eine schöne Liebesgeschichte. Ich hätte noch so ein bisschen Lust auf Romantik, auf Rosa Pecher. Keine Angst. Ja? Es wird auch so ein bisschen wieder um Romantik gehen. Ja? Es wird um Liebe gehen. Aber dazu gehört manchmal eben auch mehr. Lass mich dich kurz mitnehmen. Schnelles, was bisher geschah, falls du bisher noch nicht dabei warst. Wir sind in einer echt phänomenalen Erzählung aus dem alten Vorderen Orient. Ungefähr vor 3000 Jahren hat diese Erzählung stattgefunden. Ich habe euch diesmal ein Schaudiagramm mitgebracht, damit man mal so ein bisschen sieht, was, wie das eigentlich so versteckt ist. Also, es ist uns eine Familie vorgestellt worden. Diese Familie lebt in Bethlehem, also in Israel. Äh, Naomi und Elimelech hießen die mit ihren beiden Söhnen. Die sind aus Bethlehem, Israel, weggegangen ausgewandert in ein Nachbarland wegen einer Hungersnot. Dort sollten sie eigentlich in diesem Nachbarland namens Moab, sollten Israeliten Juden eigentlich nicht so wirklich sein. Das war nicht so angedacht. Und tatsächlich ereilt sie dort ein großer Schicksalsschlag. Denn erst stirbt der Familienvater, dann die beiden Söhne. Zurückbleiben drei Witwen, die in Omi, und die zwei Schwiegertöchter, die beide Moabiter sind, eine der Schwiegertöchter, Ruth, kehrt dann mit Naomi zurück nach Bethlehem, nach Israel. Dort ist erstmal große Trauer, große Hoffnungslosigkeit, viel Hunger, schwierig. Ruth klopft das so ein bisschen aus ihren Klamotten raus und sagt, ich muss jetzt diese Situation ändern. Sie sind am Existenzminimum, ganz viel Hunger. Und deswegen sagt Ruth, ich gehe raus aufs Feld, ich arbeite. Und sie sucht sich ein Feld aus, das ausgerechnet einen Mann namens Boas gehört. Boas, Dude of Dudes, ja, bester Mann. Und er kommt auch zufälligerweise an diesem Tag auf dieses Feld, sieht sie, kommt mit ihr in Kontakt und es kommt so zu einem ersten, ich würde sagen, Date. Sie essen zumindest miteinander, lernen sich ein bisschen kennen und man merkt, aha, da ist so ein bisschen mehr in der Luft, es knistert. Er schickt sie zurück beschenkt sie noch ganz groß, gibt noch einen Apfelstrudel für Noomi, für die Schwiegermutter mit und äh, Ruth geht nach Hause, spricht mit äh, Noomi über die ganze Situation und dann erfahren wir, dass die Erntezeit vorbei ist und irgendwie ist anscheinend nichts mehr passiert zwischen Ruth und äh, Boas. und man fragt sich so, was ist jetzt los? Ruth geht in die Volle ja, sie geht in die Offensive. Es kommt zu einer romantischen Szene. Ruth besucht Boas nach der Arbeit auf seiner Tenne, setzt sich an sein Bett. Heikle Sache. Du kannst es gerne noch mal nachhören. eine spannende Story, fand ich, die wir da hatten vor ein paar Wochen. Ähm, romantische Szene. Und was sie macht, ist, dass sie Boas darum bittet, dass er ihr doch einen Heiratsantrag machen sollte. Und er tut es so ein bisschen. Er verspricht ihr zumindest, dass er das machen würde, aber er musste dafür erstmal noch ein paar Rechtsgeschäfte klären. Und da sind wir stehen geblieben. Und äh, lesen heute weiter. Äh, äh, wir dachten eigentlich so, ich dachte mir so in, in, in Kapitel 3, ja, das war es jetzt, oder? Nach dieser Bettkante und dieser Story. dachte ich mir so, der Drops ist gelutscht. Ja? So, jetzt werden die Hochzeitsglocken läuten. Die werden Kinder bekommen, die bekommen auch hebräische Namen und alle, alle sind happy. Nein, das passiert tatsächlich nicht. Leider noch nichts von all dem. Es gibt ein Problem, rechtlich gesehen, und darauf weist Boas äh, Ruth im Kapitel 3 auch schon hin, rechtlich gesehen gibt es da nämlich einen anderen Typen, einen anderen Mann, der sich um die Angelegenheiten von Noomi und Ruth, noomi war ja die Witwe, kümmern könnte. Es gibt da einen Mann, der das Recht hätte, Ruth zu heiraten und das Feld von ihr und die Hinterlassenschaften von Noomi und von Elimelech zu kaufen. Er muss es nicht. Er muss es nicht tun, weil die Lage von Naomi war selbstverschuldet, das Elend, aber er könnte das tun. Wir werden das heute nochmal ein bisschen aufschlüsseln, was das bedeutet. Und mit ihm, mit diesem Typen wird sich Boas heute auseinandersetzen, sich so ein bisschen duellieren, so ein bisschen äh, rangeln, so ein bisschen kämpfen. Es wird großartig, ja, es ist nochmal richtig schön, was denn. Lass uns das lesen, Ruth Kapitel 4, Vers 1. Da lesen wir, Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Boas nimmt also die Sachen in die Hand, das sollen wir verstehen. Das gibt auch die Struktur des Satzes wieder. Im Deutschen wirst du das einfach überlesen. Da heißt es Boas, aber, und für dich ist es ein normaler Satzbau. Ja, könnte auch andersrum sein, egal. Im Hebräischen steht aber Boas auch am Anfang und das müsste er eigentlich nicht. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass er ganz am Anfang steht das und für sich allein dort steht in diesem Satzgefüge. Das bedeutet, dass der Schreiber, der diesen Text schreibt, die Autorin, möchte. Ich möchte zeigen, dass jetzt dieser Name, dieser Mann, das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Und er handelt wirklich, er übernimmt Verantwortung in diesem Blick. Er wird, der Hand und er wird sehr aktiv hier beschrieben. Boas wird in dem Satzgebilde vorgezogen und er ist ja auch nun ein Stück weit dran. Er muss die Sachen anpacken, durchziehen, während Ruth zu Hause wartet. Das schließt sich im Übrigen auch noch mal gut an dieses Thema Sexualität an, über das wir in den letzten zwei Wochen gesprochen haben. Denn für Boas war klar, haben wir schon in Kapitel 3 gesehen, kein Sex mit Ruth, bevor ich nicht alles für Ruth und für mich geklärt habe und ich mit ihr verheiratet bin. War für ihn völlig klar und es wird hier so deutlich. Also er möchte keinen Sex mit Ruth haben, bevor er nicht einen Rahmen geschaffen hat, wo Sexualität gelebt werden kann, ohne großes Verletzungsrisiko einzugehen. Boas ist bereit, erst alles andere abzuklären in der, in der Beziehung, bevor er sich vor Ruth nackt macht. Und das ist gut. Ich finde das gut. Das hilft. Und das Schöne ist, er packt es auch an. Ja? Ruth, Kapitel 4, Vers 1, erstes Wort macht klar, Boas packt es auch an als Mann. Er übernimmt die Verantwortung. Das ist schön. Und ich denke, wir Männer, wir können das echt lernen, Verantwortung für unsere Familienangelegenheiten zu übernehmen. Boas zögert nicht mal. Er macht keinen Umweg. Er hätte sicherlich noch Ernte einbringen, Ernte einbringen müssen und so weiter. Aber er macht sich gleich an die Sache. Und so geht er dorthin, wo die Rechtssachen damals geklärt wurden, das ist das Tor, was hier gesagt wird. Ja, das ist das Stadttor. Das hat damals in Bethlehem so funktioniert wie so ein Marktplatz. Da ist jeder am Tag, weil es ja ein kleines Dorf war, am Tag öfters vorbeigekommen. Und das ist der Treffpunkt und dort werden eben auch Rechtssachen ausgetragen. Boas geht dorthin und setzt sich erstmal. Und dann lesen wir, und siehe, man könnte auch übersetzen, zufälligerweise. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte Boas. Komm herüber, Freund, setz dich hierher, du So-und-So. Du So-und-So. Also, lass mich dir das erklären. Da ist dieser Mann. Er wird hier genannt Herr So-und-So, Mr. So-und-So, ja, das ist er. Das ist nicht sein wirklicher Name, er wird einfach nur so genannt von, von der Autorin. Dieser Mann hätte eigentlich das Recht gehabt, Noomis Land zu kaufen, als ihr Mann Elimelech verstorben war. Und er hätte das Recht gehabt, Noomi in ihrer Situation zu helfen, weil sie keinen Mann mehr hatte. Er war der nächste Verwandte. Er war so sozusagen der Schwager von Noomi. Er hätte sich darum kümmern können. Er hätte helfen können. Das nannte man den Löser. Er hätte nicht gemusst, weil das Elend von Noomi selbst verschuldet war. Aber er hätte können. Das ist der Löser. Boas nennt ihn erstmal den Freund und die Erzählung verrät uns nicht, wie dieser Mann heißt, wer er ist, weil er glaube ich auch kein erwähnenswerter Mann ist. Er ist eben Mr. So und So, das drückt schon viel aus. Und ich habe dir gesagt, sei niemals Elimelech, sei eher Boas. und heute sage ich dir, sei niemals Mr. So und So. Ganz schlecht für deine Familienangelegenheiten. Ja? Sei niemals Mr. So-und-So. Boas ruft ihn aber, sagt ihm, setz dich hierher. Und ich mag das, wie souverän anscheinend Boas in diesem Moment auch auftritt. Er kann das irgendwie, weil wir lesen. Ähm, und er kam herüber, Mr. So-und-So kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt, also Stadträte, und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich auch. Ja. Schön, dass sie dort so Boas sagt zu Mr. So und so, setz dich und er tat es. Dann ruft er zehn Stadtälteste, sagt, setzt euch und sie taten es auch. Von Boas ging also eine gewisse Autorität aus. Aber was mir vielmehr irgendwie auffällt und was mich tatsächlich auch stört, was mich wundert an diesem Satz, dass uns das alles beschrieben ist, ist die Frage: Wieso steht das denn eigentlich hier, dass da jetzt Männer einen Sitzkreis veranstalten? Und wie sie das machen, super langweilig, also das, das bringt nichts. Also Ich denke mir so, dieses Buch Ruth, das geht ja über mehrere Jahre, mehr als ein Jahrzehnt lesen wir da eigentlich an Geschichte. Und an vielen Punkten hätte ich so den Eindruck, liebe Autorin, könntest du mir nicht ein bisschen mehr erzählen davon, warum etwas passiert? Ja? So, aber sie spart mit den Details, ja? warum ist Elimelich gestorben? Keine Ahnung. Warum sind sie ihre Söhne gestorben? Keine Ahnung. Was ist zwischen Erntebeginn und Ernteschluss eigentlich passiert? Haben Ruth und Boas sich nicht gesehen? Wir erfahren es einfach nicht. Ja? Da hat, hat die Schreiberin keine Zeit dafür. Aber jetzt nimmt sie sich die große Mühe, um uns zu erzählen, wie sich zwölf Männer im Sitzkreis hinsetzen und wie das funktioniert. Und ich denke mir so, hä, wieso? Ja, so. Also oberflächlich bräuchten wir diesen, diesen Blick auf die Erzählung einfach nicht. Doch ich glaube, sie steht bewusst da. Es zeigt nämlich noch mal sehr eindrücklich, wer Boas in seiner Zeit ist. Blätter mal noch mal drei Seiten in deiner Bibel nach vorne, wenn du sie auf deinen Schoß gerade hast. Und schau unten rechts hin, ein Buchrichter, letzter Satz. Was erfahren wir dann noch mal über diese Zeit, wo Ruth und Boas leben? Ein jeder Tat, was sein Herz dünkte. Bedeutet, jeder tat einfach, was sein Herz wollte. Keiner hatte irgendwie Bock auf Rechtssachen. Keiner hatte Bock auf Verpflichtungen oder irgendetwas. Und jetzt sehen wir auf einmal einen Boas, der sagt, nein, ich bin anders. Mein Kontext macht machen, was er will. Meine Umwelt hat keinen Bock auf Rechtsprechung. Aber ich bin anders. Ich will, dass die Sachen in meinem Leben ordentlich geregelt sind. Er schaut auf das Recht. Er kümmert sich um die Armen, um die Schwachen und er kümmert sich um die Gesetzesprechung. Er handelt gerecht. Er übergeht in diesem Moment nicht den Löser. Ich dachte mir so, hey Boas, wieso gehst du denn überhaupt zum Mr. So-und-so? Der kann dir das da alles jetzt verderben, oder? Also das steht zur Frage. Der Mr. So-und-so könnte sagen, ja gut, kaufe ich. Und dann hätte er Ruth zur Frau gehabt, der Mr. So-und-so. Boas macht das aber nicht. Er sagt nicht, no, ich mache mal so ein paar Sachen schwarz hinter der Hand, muss er keine mitbekommen, das stört doch auch keinen. So. In seiner Zeit hat es tatsächlich keinen gestört. Aber er hält sich an Verpflichtungen, er hält sich an das Recht. Und so sagt er, du, 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 kommt her. Wir regeln die Sachen jetzt ordentlich, weil wir sie ordentlich regeln sollten. Und deswegen sagt er zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, spannend, dass man jetzt so die Familienkonstellation sieht, will Naomi, also unsere Schwägerin, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Und verkaufen, das Wort ist so ein bisschen un unglücklich, noch zur Einordnung, verkaufen bedeutet nicht irgendwie, Noomi ist bettelarm zurückgekommen, sie hatte ja noch ihr Feld und ihre kleine Hütte und das will sie jetzt verkaufen, ihre Immobilie und sich dann eine kleine Immobilie von diesem Geld jetzt dann kaufen und dann lebt sie für sich. Das ist nicht mit verkaufen gemeint. Mit verkaufen ist dieses Prinzip des Lösers gemeint, dass ein Verwandter an die Stelle von ihrem Mann kommt und sagt, ich kaufe jetzt das Feld. Und nicht, dass ich darauf lebe, sondern dass du auf diesem Feld weiter leben kannst und ich sorge mit diesem Feld für dich. Und das wird in deinem Besitz bleiben, aber ich gebe dir das Geld dafür, dass du es bewirtschaften kannst. Ja? Also es ist nicht so wirklich Verkaufen in unserem Sinn, sondern es ist eher so ein Nutzrecht, was man da weitergibt. Man übernimmt die Verantwortung Du hast Haftung für eine Familie. Dahinter steht so ein bisschen Kleingedrucktes. Merkst du so? Das sind die AGBs von diesem Vertrag. Ja. So ein diakonisches Prinzip der damaligen Zeit. Und Boas spricht weiter. Da nun habe ich gedacht, ich will es deinem Ohr, Mr. So und so, eröffnen und vorschlagen, erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. What? Oh, oh, Boas, geht's noch? Also was ist los? Also das ist irgendwie so, das habe ich nicht erwartet. Hättest du es erwartet, dass er, Boas sagt, du kannst gerne Naomi und Ruth kaufen sozusagen erwerben? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ja? Was passiert hier? Ich denke mir, Mr. So-and-so, -so, wir werden ihn gleich noch mehr von ihm erleben. Mr. So-and-so -so ist definitiv so ein Mensch mit Raumtemperatur-IQ, ja? Der hat nicht sonderlich smart. Äh, der hat Arbeit, okay, aber er kümmert sich nicht so wirklich ums Leben. Ja? Äh, klar, er hätte sich nicht um die Situation von Naomi kümmern müssen, aber können. Überlegt euch. Er schaut seiner Tante dabei zu, wie sie am Existenzminimum lebt, in all ihrer Trauer. Er wusste um das Schicksal, das werden wir gleich noch lesen. Und ich denke mir so, Mr. So und So. Was ist los bei dir? Wieso hast du dich nicht gekümmert? Wo ist dein Verantwortungsbewusstsein für die Familie? Gut, vielleicht wird der ein oder andere sagen, nun, was ist jetzt so schlimm daran? Er ist sicherlich nicht der schlimmste Typ, ist auch nicht. Er hat auch nicht allzu also viel falsch gemacht. Er war ja nicht gesetzlich verpflichtet. War er auch tatsächlich nicht. Ich denke aber, Gottes Wort zeigt uns ganz deutlich, dass einfach nur zusehen. Schlechtes zu dulden, Not zu dulden in der Gesellschaft und vor allem in der eigenen Familie, das geht einfach nicht. Und Mr. So-und-so ist ein Negativbeispiel dafür. Und wir haben in der Bibel ganz viele Beispiele von solchen Männern. Das größte Beispiel findest du auf Seite 3 deiner Bibel, Adam. Er hat auch einfach nur zugeschaut, wie sich, das Not entfaltet, wie sich die Not entfaltet, oder? Er hat nicht eingegriffen. Er hat, er hat sich nicht dagegen gewehrt. Er ist nicht aufgestanden. So wie Mr. So und So. Und ich denke mir, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, wenn ich, in Herzen, wenn ich in die DNA von uns Männer reinschaue, dann sehe ich ganz oft diese DNA von Mr. So und So. Dass wir uns drücken vor unseren Verpflichtungen. Dass wir lieber wegschauen. Da ist so eine gewisse Faulheit, da ist eine gewisse Bequemlichkeit. Oder vielleicht haben wir es nie gelernt. Oder wir wissen halt ganz genau, dass das Einkaufen mit einer alten Witwe im Alti eben nicht zehn Minuten dauert, sondern gefühlte zehn Stunden. Ja? Und darauf haben wir halt einfach keinen Bock ja? und keine Zeit in unserem Terminkalender. Und dafür wollen wir uns keine Zeit nehmen. Ja? So ein bisschen die DNA von uns Männern, die aus diesem Mister So und So rauskommt. Er legt die Finger, den Finger in die Wunde von vielen Männern. Das ist kein schlechter Mann, verstehe mich nicht falsch. Er arbeitet anscheinend, er hat seinen Besitz. Aber er duckt sich weg vor gesellschaftlichen und familiären Aufgaben. Er hat keinen Apfelstrudel bei Naomi irgendwann mal vorbeigebracht. Will er auch nicht. Kostet ihn zu viel. So, und Boas spricht weiter. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es nehme. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da. Und ich würde halt nach dir kommen. Boas stellt sich also bereit, die Sachen gern in die Hand zu nehmen. Nun, wenn wir jetzt das Buch Ruth, und das ist sozusagen unser letzter Mann, den wir sehen, wenn wir das Buch Ruth so ein bisschen zusammenfassen auf Männerperspektive, dann finden wir drei Männer. Erinnerst du dich? Der erste war elemenich Kapitel 1. Der Mann von noomi ein starker, ein sehr selbstsicherer Mann, fand ich. Er hat seinen Plan für seine Familie gehabt, er hat ein gewisses Verantwortungsgefühl gehabt, doch auch er war ein Idiot. ja. Er macht in seinen Plan nur aus seinem Geldbeutel heraus. Es musste sich alles immer nur lohnen und nicht mit Gott gedacht. Er zerstört seine ganze Familie dazu durch und führt in den Tod. Zweitens sehen wir heute den Mr. so und so Er macht eigentlich nichts falsch. Er ist zu nichts verpflichtet. Ein Mann ist er aber, der keine Verantwortung übernimmt. Sein Charakter ist so bemitleidenswert für die Bibel, dass sie nicht mal den Namen von dem Typen kennt. Dass sie es nicht mal für wert achtet, den Namen von diesem Mann in Erinnerung zu halten. Und dann erleben wir Boas. Er ist quer durch das Buch ein Vorbild. Er hat seine Ecken und Kanten, er hat Fehler, aber er ist ein Vorbild. Er nimmt die Sachen in die Hand, er sieht seine Verpflichtungen und er lebt anscheinend ja, im Willen Gottes. Er sucht nach dem Willen Gottes. Und das finde ich spannend, bis heute, ich kenne keinen Jungen, der Elimelich heißt. Zum Glück kenne ich keinen Jungen, der heißt Mr. So-und-so. Ja, Wäre auch ein praktischer Name. Äh, So-und-so, komm mal her. Ähm, aber ich kenne viele, die Boas heißen. Bis heute erinnern sich Menschen an diesen Boas. Aber keiner an Elimelich oder an Mr. So-und-so. Das spricht dafür. Und es sollte für uns Männer eine Herausforderung sein, wie wir in Erinnerung gehalten werden wollen als was wir in Erinnerung gehalten werden wollen. Also, das ist also jetzt der Vertrag, ausgebreitet. Trommelwirbel, wie wird sich Mr. So und So entscheiden? Was wird er machen? Will er oder will er nicht? Will nicht, will nicht. nicht. Ah, jetzt müssen wir so ein Abstimmungstool haben, ja. Das wäre noch interessant. Ja, manche haben die Bibel offen, sehr klug eine Bibel im Gottesdienst dabei zu haben, ja. Lass uns lesen, was passiert. Er sagt: Ich will. Ich will es lösen. Ich möchte. Boom. Wow. Krass, das hätte ich nicht erwartet. Und wenn ich das zum ersten Mal lesen würde, wenn ich die Story noch nie gehört hätte, ich würde aus den Nadeln fallen, ja? Und wenn Ruth daneben stehen würde, das hören würde, das sehen würde, oder? Ihr Herz würde es in tausend Stücke zerreißen, was jetzt hier passiert. Doch was Boas nicht tut, ist die Hände in die Hose zu stecken. Die Liebesgeschichte bleibt am Laufen. Er geht nicht traurig weg. Er denkt nicht, oh ja, okay, das war jetzt ein Eindruck vom Herrn. Dann gehe ich lieber mal nach Hause. Gottes Willen ist anscheinend eine andere Frau für mich. Nein. Gottes Willen, um den muss man auch manchmal kämpfen. Ja, um den muss man kämpfen. Und er will es. Er will dieses Geschäft und er will diese Frau lieben. Deswegen überlegt er sich was. Da sagte Boas: an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Omi erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, er betont es nochmal, dass sie Ausländerin ist, die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, auf seinen Erbteil erstehen zu lassen. Also Boas liest die AGBs vor. Das Kleingedruckte. Mr. So und So hat nämlich einfach nur aus dem Bauch heraus die Entscheidung getroffen. Wie dumm, oder, von ihm? Er dachte, dass es ein Schnäppchen wäre für ihn. Und jetzt muss er sehen, oh, oh wenn ich das erwerbe, bleibt der Gewinn gar nicht bei mir. Und obendrauf habe ich dann noch so eine bittere alte Schwiegermutter bei mir sitzen, von der ich hoffen könnte, dass sie irgendwann mal wegstirbt. Sie hatte keine Kinder, keine Söhne, dann würde es mir gehören. Aber da ist ja noch die Ruth, eine Ausländerin, ein Flüchtling. Die hat ihr Leben lang nicht gearbeitet und jetzt sollte sie dann von mir dieses Feld bekommen am Ende. Hm. Das sagte der Löser eiligst, dann kann ich es für mich nicht lösen. Sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meinen Lösungsdienst. Denn ich kann nicht lösen. Dieser Mann fing schleunigst an, zurück zu blutern, Ja, Schweißperlen auf der Stirn. Oh, oh, habe ich, hab ich gesagt, ich will? Nein, nein, nein. Das, ich dachte, wir reden über was anderes. Ja? Nein, das will ich auf gar keinen Fall. Wenn du davon redest, wenn du das meinst, will ich nicht. Und siehst du den maßgeblichen Grund, warum er es nicht will? Es würde ihn seine Existenz kosten. Das wäre eine schlechte Anlage für sein Leben. Diese Frau, Ruth, ist nicht genügend wert für ihn. Für mich würde nichts rausspringen, denkt er. Und Das ist eine schwierige Art und Weise, Familie zu betrachten. Familie muss sich lohnen. Damals waren es leider vor allem die Frauen, die sich lohnen mussten für den Mann. Darüber sind wir Gott sei Dank meistens drüber hinweg. Aber heute hat man vielleicht eher den Gedanken, beispielsweise über den Kinderwunsch. Kinder müssen sich lohnen oder lohnen sich in unserer Gesellschaft eher nicht mehr. Das bringt einem nichts. Kinder sind eine finanzielle Einbuße. Minusrechnung auf zwei Beinen, tue ich mir nicht an. Oder man beurteilt Kinder einfach nur danach, welchen gesellschaftlichen Stellenwert sie einbringen. Ob sie süß genug sind, ob sie klug genug sind. Und wenn sie es nicht sind, dann drücken wir sie runter, bauen Druck auf. Oder auf der anderen Seite der Familie kennen wir das vielleicht noch wesentlich besser, Denk an die Betreuung für altgewordene Eltern. Die Zeit habe ich nicht. Das ist es mir nicht wert. Ich setze mich doch nicht ins Altenheim, ans Bett. Und schweige dann. Ja? Diese Verantwortung gebe ich ab. Wir wollen sie gar nicht, altgewordene Menschen begleiten. Wir sind kein Gegenüber oft für unsere Eltern auf ihrer letzten Etappe. Mr. So-und-so bringt etwas auf den Punkt, was auch in uns ist. Familie kostet dich etwas und wir sind oft nicht bereit, es zu bezahlen. Denn wenn ich anfange zu rechnen und zu denken, dann bringt mir das nichts. Und das macht oft Familie kaputt. Dort geht Familie kaputt. Wenn wir anfangen zu rechnen und zu denken, was bringt mir das denn? Welchen Nutzen habe ich denn davon, wenn ich die Zeit für meine Eltern aufbringe? Wir werden den Gedanken später noch mal vertiefen, wie wir das auflösen können vielleicht für uns, wie wir dem begegnen können. Das Schöne aber in dieser Erzählung ist, dass wir sehen, wie es auch andersrum laufen kann in einer Familie. Und was das ausmacht. Boas schaut sich nämlich diese Familie an. Boas schaut sich Ruth an. Und sagt, sie soll zu mir gehören. Sie wird mich auch mein Erbe kosten. Sie bringt mir wirtschaftlich gesehen auch nichts ein. Mit ihr werde ich kein Ansehen in meiner Gesellschaft erreichen. Aber ich will sie lieben, ich bin ihr verpflichtet. Und ich dachte mir, das ist genau der Ausdruck, den wir bei Gott gesehen haben in den ersten und im zweiten Kapitel. Da gab es ein Wort, erinnerst du dich, wie Gott beschrieben wurde, wie er Menschen begegnet, die es eigentlich nicht verdient haben? Chesed. Das ist diese aufopfernde Liebe, die keine Bedingungen hat. Und das sehen wir auf einmal von Boas gegenüber seiner Familie, gegenüber Ruth, dass er eine selbst aufopfernde Liebe für seine Familie hat, obwohl, sie, obwohl er ihr nichts schuldig ist, dieser Familie. Obwohl sie ihm so viel kostet, diese Familie. Aber er begegnet dieser Familie mit diesem Reset, mit dieser Gnade. So kommt es also nun zum gesetzlichen Vertrag und das finde ich eine super witzige Stelle. <lacht> Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache also bestätigen wollte, rechtlich dieses. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihm den anderen. Und das galt als Bezeugung in Israel. Also, wenn du einen Vertrag abgewickelt hast, einen Kredit gemacht hast für deine Immobilie oder so, dann hat es nicht eine Unterschrift gegeben, sondern ist dein Schuh ausgezogen. Hier. Was ist der Gedanke dahinter? Ähm, der Gedanke dahinter ist, dass wenn zum Beispiel jetzt dann der Mr. So-und-So nach zwei Jahren kommt und sagt, hey, ich habe dir dieses Feld nie verkauft. Dann kannst du sagen, doch, guck mal hier, ich habe sogar deinen Schuh. Ja? Also, das, das war so der Gedanke. Ja. So. Eigentlich relativ praktisch. Ich dachte mir nur so, witzig, oder die Schuhschränke damals? <lacht> Männer hatten auf jeden Fall mehr Schuhe als Frauen, weil die haben ja meistens die Rechtsgeschäfte gemacht. Und du kannst es vielleicht diese Woche mal einfach probieren. <lacht> Geh mal zur Bank und versuch das irgendwie mal, mal so ein Geschäft abzuwickeln. Also, cooler, cooler, cooler Impuls. Ja. Und Boas sagt dann, er es. der Löser sagte dann nur, er wirb es dir, zog seinen Schuh aus. Da sagte Boaz zu den Ältesten und zu einem Volk, ihr seid nun Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Noomis hiermit alles erworben habe, was in Elimelich und alles von Kilion und Machlon, jetzt werden nochmal die Söhne von Elimelich aufgeführt, gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen, also um den Namen von Machlon auf Erb, aus seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen, der Name Machlons, ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Ihr seid meine Zeugen, dass ich heute das Land übernommen habe, dass ich für Naomi sorgen werde und tut heiraten werde. Ich werde sie ehren und ihr Mann sein. Wir werden Kinder haben. Ich schenke ihnen einen Neuanfang als Familie. Und da steckt so viel drin. Wenn du das ausbuchstabierst, steckt da auch drin, ich werde die Schuld eines anderen übernehmen. Ich werde die Schuld von Machlon in meinem Leben übernehmen, der verstorben ist. Ich lege meinen Namen sozusagen nieder, damit ein anderer Name weiterleben kann. Der Tod, der über diese Familie gekommen ist, wird am Ende nicht siegen. Ich besiege die Folge, der Sünde, der dummen Entscheidung von Elimelech. Das sagt hier Boas. Und ich denke mir, wenn das Boas macht, dafür haben wir einen Begriff, oder? Was das ist? Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist dieses Reset. Er opfert sich auf für den anderen. Und alles Volk, das im Tor war und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Und der Vertrag war dann in trockenen Tüchern. ja. Bis hierhin heute von dem Text, weil an diesem Punkt kann ich gar nicht anders und ich muss dir das Evangelium zeigen, was hier ist, weil es ist gigantisch. Denn es ist der Punkt von jeder einzelnen Seite in der Bibel, das Evangelium ist. Jede einzelne Zeile in der Bibel weist uns auf das Evangelium und hier zeigt es sich so unfassbar schön, herrlich und klar. Das Verhalten und der Charakter von Boas sind einmal mehr überragend. Bombenmann, Ja, gutes Vorbild. Und doch ist er ein Mensch wie du und ich. Er ist nicht perfekt. Er konnte Ruth helfen an diesem Tag, aber er kann nicht dir helfen, oder? Und deiner Familiensituation kann er schon zweimal nicht helfen. Also schöne Geschichte, aber who cares? Ja, also das war damals. Aber weißt du, sein Leben wird dir erzählt in der Bibel. Nicht um einfach eine schöne Story gehört zu haben. Sondern sein Leben wird dir erzählt, um dich zu verweisen auf deine Lösung in deinem Leben. Auf Jesus Christus, unseren Herrn. Denn er kann dir helfen in deiner Familie, in deinem Leben. Das Leben von Ruth sehnte sich nach einem Mann wie Boas, einem Löser, der sich selbstlos aufopfert und aus Gnade ihre missliche Lage hält. All die Enttäuschungen in ihrem Leben waren schon zu viel. Und Boas tut genau dies. Er nimmt das Problem in die Hand. Er übernimmt Verantwortung. Er war nicht verpflichtet, aber er tat es. Jesus Christus, der Sohn Gottes, in ihm findest du diesen vollkommenen Boas für dich und deine Familie. Du merkst doch, alles, woran du dein Herz in deinem Leben hängst, mag es dein Ehemann sein, dass all das am Ende keinen Halt mehr bieten kann, oft nicht ausreicht, oft doch verletzend ist, oft doch nicht besser ist. In Christus findest du aber einen perfekten Löser für dein Leben. Ich lese dir Evangelien und ich hoffe, du auch jeden Tag. Und ich staune, wer dieser Mensch Jesus Christus tatsächlich war. Und es ist bis heute. Er heilte Kranke, er suchte nicht sein eigenes Recht. Er gab den Schwachen neue Kraft, er war gerecht und liebend zugleich. Und er gab sein Leben, damit seine Braut, die Gemeinde, du und ich, aus allen Nöten unseres Lebens herauskommen. Und so sitzen wir heute hier nebeneinander, wie wir da sind und dürfen sehen, was wir diesem Jesus Christus anscheinend wert waren, dass er sich für uns ganz hingegeben hat. Dass jeder Einzelne von uns es ihm wert war, dass er uns gekauft hat durch sein Blut am Kreuz. Boaz zahlte einen hohen Preis, um Ruth zu helfen. Es kostete ihm etwas. Er befreite die Familie aus der Folge einer dummen Entscheidung und der Gefahr, dass der Name ausstirbt. Doch rettete er Ruth vor ihrem Tod und von ihrer Sünde? Nein, Ruth wird irgendwann sterben. Und Ruth wird ihre Sünde haben. Was ist die Antwort in deinem Leben auf diese zwei Probleme? Christus der einen hohen Preis dafür bezahlt hat, freiwillig. Jesus Christus hat die Verantwortung übernommen für die Fehler in deinem Leben und die Verantwortung übernommen für die Fehler in deiner Familie, indem er sein Leben am Kreuz lieb, ließ. Und er hat dich damit zu seiner Braut gemacht, in seine Familie gebracht. Er ist ein viel schönerer und größerer Erlöser, als es Boas jemals war. Also ich staune über Boas, wer er ist, was für ein Mann er ist. Und ich denke mir so, boah, ich möchte immer mehr so werden. Aber Jesus Christus taubt mir den Atem. Sprachlos stehe ich vor ihm, wie er mir seine Liebe doch gibt. Wie kann ich ihm so viel wert sein? Wie kann er mir nur seinen Namen geben? Wie kann er meinen Namen kennen und meine Fehler und meine hohe Schuld und all das bezahlen? Wie kann er nur? Weißt du, wenn ich das annehme, wenn ich das erfahre, verändert das vieles. Im Übrigen auch mein Blick auf Familie. Das, was Jesus für mich getan hat, ist für mich, <lacht> das ist für mich absoluter Ansporn. Das, was Jesus für mich getan hat, das ist für mich Ansporn, dass ich nicht so sein muss wie Mr. So und so in meiner Familie. Ja, meine Familie kostet mich etwas. Ja, Kinder kosten wahrscheinlich einem die letzte Kraft. Ja, altgewordene Eltern zu begleiten, kostet dich viel Zeit. Und Geduld. Manchmal muss man sogar unter der Schuld anderer in der Familie leiden und man will es lieber nicht. Ihre Schwächen, ihre Niederlagen, ihre Ecken und ihre Kanten, das ist doch oft schwer zu ertragen, oder? Aber mit Jesus in meinem Herzen verändert es meine Sicht auf meine Familie. Nichts verpflichtet mich rechtlich, Kinder zu haben oder sie zu lieben. Nichts verpflichtet mich rechtlich, meine Eltern zu ehren und sie zu lieben und für sie zu sorgen, ihre Fehler auszubaden. Aber die Liebe Jesus zu mir verpflichtet mich. Sie verpflichtet mich, wenn ich sie annehme, dass ich andere liebe, wie er mich geliebt hat. Familie muss sich deswegen für einen Christen niemals lohnen. Ich kann Kinder selbstlos Liebe bringen, ihnen dienen, weil mir schon längst gedient wurde. Kinder müssen mir gar nicht mehr dienen. Ich kann alt gewordene Eltern pflegen, umsorgen, auch wenn das kein gewinnbringendes Geschäft für mich ist. Weil den größten Gewinn habe ich schon in Christus. Weil ich darin sehe, wie Jesus Opfer für mich wurde. Jesus hat das bei mir getan. Ich kann vergeben, weil Jesus mir vergibt. Und das wünsche ich dir, das ist ein Zuruf, ein Appell für dich. Lass uns Verantwortung für unsere Familie übernehmen, wirklich Verantwortung für unsere Familien übernehmen. Nicht, weil wir das irgendwie müssten aus ethischen Gründen oder weil wir Vorbilder haben in Boas, sondern weil Jesus Verantwortung übernommen hat für deine Schuld und für dein Leben. Amen.